0: Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos! Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse é o canal do YouTube que existe há mais de cinco anos e é um canal exclusivamente dedicado ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Ao longo desses mais de cinco anos, nós postamos, publicamos aqui nesse canal mais de mil horas de palestras. Todos os dias de manhã, nós postamos uma oração e toda terça, quarta e quinta, 19 horas, horário de Brasília, nós temos a nossa live, esse encontro de uma hora em que estudamos juntos, coletivamente, na terça-feira, Carta de pau. Na quarta-feira, o Evangelho do Apóstolo João. E na quinta-feira, a série André Luiz. Estamos no livro Os Mensageiros. O Evangelho de João, nós terminamos o capítulo 1. Já estudamos todo o capítulo 1, né? Com seus 51 versículos. Estamos avançando, estamos avançando. E agora a gente ingressa no capítulo 2 do Evangelho de João. Capítulo 2, versículos 1 um a 12. A primeira passagem do capítulo 2 recebeu o nome de As Bodas, o casamento de Caná, Caná da Galileia. Caná é uma cidadezinha bem próxima de Nazaré bem próximo, onde Jesus foi criado, onde Jesus passou sua infância, sua adolescência e até sua idade adulta. E essa aqui é a primeira aparição pública de Jesus. Mas, antes da gente começar, deixa eu cumprimentar aqui, né? A Miriam de Moura, a Adna Monteiro, Marlene Rodrigues, Alexandre Zanini, a Matilde Ramos, a Inês Ferreira, e o Danete Gomes, a Luísa Leão, Valmari Pimentel, o Fábio Campos, a Rejane Silva, Gisele Pimentel, a Gi, olha que bacana, a Gi está aqui com a gente. <risos> Ei, Gi. A Angélica Vecchione a Laura Antônia, a Marta Madruga, a Ana Rita, Elba Venâncio, a Sônia Galvão, o Igor Miguel, Sandra Araújo e agora o pessoal chegando aí, né? Dionísia Vieira, Estela Mendes, Simone Zosi. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para o nosso estudo aqui do Evangelho do Apóstolo João. Bom, se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Clica aí no sininho, faz o comentário, dê o seu like, mas, principalmente, nos ajude a divulgar o canal. Compartilhe os vídeos, divulgue para todo mundo que você conhece, para que a gente possa ganhar mais relevância no YouTube e ampliar a divulgação da doutrina espírita o estudo e a divulgação da doutrina espírita bom, vamos lá chegamos então na passagem importantíssima importantíssima do, do Evangelho de João as bodas de Caná as bodas de Caná tem muitas coisas para a gente falar sobre essa passagem bom primeiramente, eu gostaria de dizer que é muito importante, quem está acompanhando esse estudo do Evangelho de João, nessa passagem aqui, é muito importante abrir no capítulo, estudar, capítulo 12 do livro Boa Nova, Humberto de Campos Humberto de Campos Psicografia de Francisco Cândido Xavier Bom, Capítulo 12 do livro Boa Nova ele tem o seguinte título Amor e Renúncia Amor e Renúncia Então, é importantíssimo a gente lê esse capítulo. É fundamental, é fundamental né? para que a gente já, primeiro, se desfaça de certas ilusões, de certas interpretações equivocadas. É importantíssimo isso. Né? Importantíssimo. Bom, vamos começar resgatando, então, o capítulo 12 do livro Boa Nova. Vamos começar? Eu vou repetir algo que eu falei nas lives anteriores, e eu vou sempre falar isso aqui. Toda passagem do Evangelho de João, toda passagem, ele deixa alguns símbolos da Bíblia hebraica alguns símbolos e a gente precisa ficar muito atento muito atento a esses símbolos são marcas até falei sobre isso são marcasinhas que ele deixa símbolos que ele deixa que remetem à bíblia hebraica e quando eu vou na bíblia hebraica no chamado velho testamento e resgato esses símbolos, a passagem se amplia, a passagem cresce, a minha compreensão da passagem fica ampliada, fica grande, ela se amplia. Então, essa passagem, as bodas de Caná, é um caso típico. Tem muita simbologia aqui, muita simbologia. Muita simbologia. A primeira grande simbologia dessa passagem é a simbologia do casamento. Nós vamos explorar isso. O casamento. Será que João está retratando esse início da ação de Jesus num casamento, é, simplesmente por conta desse ato extraordinário que Jesus praticou, transformando a água em vinho? Será que é só por isso? Por que num casamento? Por que essa foi a primeira aparição de Jesus? a primeira ação pública de Jesus, onde Jesus revela seus poderes espirituais extraordinários. Por quê? Por que num casamento? Então, nós vamos ver aqui, existe uma simbologia profunda, profunda, do casamento na Bíblia hebraica. Então, vai ficar evidente que o que está em foco aqui não é um casamento de um homem e uma mulher. Não é um casamento de duas pessoas. Não é esse o foco da passagem. Na Bíblia hebraica, o casamento tem uma simbologia muito mais profunda tão profunda que existe um livro da Bíblia hebraica, um livro inteiro, que é um casamento. Então, o livro Cântico dos Cânticos. Olha isso. O Cântico dos Cânticos, o maior de todos os cantos, o maior Cântico de todos, Olha que título sugestivo desse livro. E quando você abre esse livro, Cântico dos Cânticos, o que que a gente encontra? A gente encontra um noivo apaixonado escrevendo cartas de amor para sua noiva e uma noiva apaixonada escrevendo cartas de amor para o seu noivo. Aí você se pergunta, mas isso é livro bíblico? Por que esse livro está na Bíblia? Qual o sentido disso? Então, nós vamos perceber que existe uma simbologia muito profunda. Outra simbologia profunda sobre casamento, nós vamos ver isso com calma, é o, o livro do profeta Oséias. E ali é o livro inteiro. Então, todo o livro do profeta Oséias é um livro que está voltado, que está circunscrito, que está ali fazendo referência ao casamento. A um casamento. Então, nós vamos entender por quê. Nós vamos entender por quê. Nós temos aqui também, além desse grande símbolo do casamento, nós temos um símbolo da água, seis jarros de água, seis jarros de água, mas não são qualquer jarros de água. Eram seis jarros cheios de água destinados à purificação ao ritual de purificação. Que ritual? Segundo a tradição judaica, o, povo, o, o hebreu, antes de comer, antes de fazer a refeição, ele precisava fazer a limpeza ritual das mãos. Então, olha isso. Olha isso. Aqueles seis vasos de água, todo mundo que estava na festa lavou as mãos lá. Agora. Todo mundo lavou as mãos. Nos jarros. O objetivo daqueles jarros era fazer a limpeza ritual das mãos. É. Então, olha, olha isso. Então, naturalmente, todo mundo da festa já tinha lavado a mão ali naquela água. <risos> A água tá na água não tava limpinha, né? <risos> e essa esses jarros de água que foram usados para limpeza ritual das mãos essa aguinha marronzinha <risos> Essa aguinha marronzinha foi transformada em vinho. Nós temos, então, aí uma, 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 uma grande simbologia, vários símbolos. Né? Eu estou aqui só destacando, é claro, nós estamos fazendo aqui um voo panorâmico. Sobre a passagem. Nós não entramos ainda no estudo da passagem. Estamos fazendo um reconhecimento de território. Então, por que bodas? Por que seis jarros de água? Por que transformar a água destinada à limpeza das mãos, à purificação, transformá-la em vinho? Por <risos> Então, olha isso. Por quê? Outro aspecto aqui importantíssimo. Maria, a mãe de Jesus, estava no casamento. Maria, a mãe de Jesus, estava no casamento. E o curioso é que quando os servos percebem que acabou o vinho, eles não vão em Jesus, eles vão em Maria. Eles vão na mãe de Jesus. Vão lá na mãe. Não procuraram diretamente Jesus. Buscaram a mãe de Jesus. E é Maria quem intercede. Maria faz a intercessão, conversa com Jesus, pedindo ajuda. É curioso porque Caná da Galileia fica a uns 15 quilômetros de Nazaré. Uns 15? Acho que talvez nem isso tudo. Dá para ir a pé tranquilo. Tranquilo. É pertinho. É bem pertinho. O que o que nos leva a pensar que um casamento que, a, que ocorreu numa, numa aldeia, numa cidadezinha, numa aldeia, pertinho de Nazaré, e Jesus foi com a sua mãe, com Maria, esse casal era conhecido de Maria e de Jesus. Porque Jesus foi convidado para o casamento. Ele era convidado. Maria convidada. Maria é convidada. Ambos foram convidados. Então, eles tinham alguma relação com esses noivos. Conheciam esses noivos. Maria intercede e aí Jesus dá uma resposta para Maria. Isso aqui é importante, gente quando Maria faz a intercessão, Jesus dá uma resposta estranha. Aí, você fica na dúvida se a resposta dele está falando daquele casamento, daquele problema, ou se ele está falando de um outro problema, Porque ele diz assim, mulher, e veja, essa era uma maneira respeitosa de tratar uma mulher, tá, gente? Hoje, você fala com a sua, ô mulher, é estranho, em português, naquela época, em hebraico, isso, isso era o tratamento respeitoso. Então, esse era o tratamento respeitoso. Então, ele fala, moleque, ainda não é chegada a minha hora. Por que, que ele falou isso? Por que, que ele falou isso? Ainda, ainda não chegou a minha hora? Maria, Maria estava falando sobre o vinho que acabou. Ela estava falando de um problema presente, o problema daquele momento. E Jesus dá uma resposta falando de outro assunto? O que, que tem isso a ver? Então, veja, gente, eu estou trazendo detalhes aqui para aguçar a nossa percepção. Para a gente entender as peças, as peças que João Evangelista utilizou para contar essa história. Quais elementos João Evangelista utilizou para compor essa história? os seis jarros de água, de purificação, casamento, a presença de Jesus e Maria, Maria intercedendo, Jesus falando de outra coisa, aí Jesus transforma a água em vinho, e aí Jesus manda chamar o mestre o, o, o responsável pelo cerimonial, pede para ele provar o vinho né? e depois daquilo ele vai para Cafarnaum vai para Cafarnaum e o João conclui que aquele foi o primeiro sinal Aí nós vamos entender essa palavra porque é uma outra palavra muito importante da Bíblia hebraica. O sinal. O que é sinal? Quem oferece sinais, quem oferece um sinal é um profeta. O que é um sinal? Na Bíblia hebraica, na tradição do povo hebreu, o que é um sinal? Quem produz sinal? Quem produz sinal é o profeta. Mas, o que é um sinal? Sinal de quê? Sinal de quê? Né? O que é, na tradição judaica, o profeta produzir um sinal? Né? E aí, eles vão para Cafarnaum, João Evangelista fala que vai ele, Maria, os irmãos e os discípulos. E a gente já viu em Humberto de Campos, a gente já viu isso aqui, capítulo 5 do livro Boa Nova, que Mateus, Tiago Menor, Mateus, Levi, Tiago Menor e o Judas Tadeu eram chamados de irmãos de Jesus. Por quê? Porque eles eram filhos de uma parenta de Maria. Ora! Então, ari irmão em hebraico, não significa só irmão, significa também primo, parente próximo. E como está falando que os irmãos e os discípulos, então a gente já entende que Humberto de Campos já explicou para gente que Tiago menor, Levi, que é Mateus e o Judas Tadeu são primos, né, parentes de Jesus, porque são filhos de uma parenta de Maria, então, é o primo de primeiro grau, de segundo grau, não sei, e eram chamados irmãos de Jesus. Então, veja, estão os discípulos todos aqui, estão os três apóstolos, Tiago Menor, Mateus e Judas Tadeu, chamados de irmãos de Jesus, está Maria, então, eram casamento de alguém próximo de alguém próximo a Rosângela está perguntando e o pai de Jesus José não estava junto nesse momento aqui ele já estava desencarnado Rosângela José era bem mais velho que Maria bem mais velho então Maria era bem jovem bem mocinha quase que uma adolescente, quando ela deu a luz a Jesus, e o José já era bem mais velho. Aqui, Jesus já está com mais de 30 anos. Então, José, seguramente, já tinha desencarnado. Né? Porque ele não aparece. Daqui para frente, ele não, ele não aparece mais, ele não está. Então, a gente consegue concluir que ele já, já tinha desencarnado. Né? Tanto que, Três anos depois, Jesus será crucificado e Maria não tem com quem ficar. Se José tivesse encarnado, Maria ia ficar com José, né? é isso? Então, vamos lá. A Lázara está perguntando por que Jesus repreendeu Maria sobre a transformação em vinho? Não. Jesus repreendeu Maria Antes de fazer qualquer coisa, não tinha transformado ainda. É, é isso que eu estou trazendo, que é curioso. Maria vem interceder, pedindo que ele ajude, o que é um sinal de que os noivos devem ser pessoas da família, devem ser pessoas muito próximas muito próximas, inclusive, de Maria. E ela ficou ali apavorada e pediu a Jesus, ó, oh, dá um jeito, faz alguma coisa, ajuda, meu filho. Né? E aí Jesus fala de outra coisa que não tinha nada a ver com aquele assunto. Aparentemente não tinha nada a ver. Né? Então, é. é isso que eu estou chamando a atenção. É. Mas ele atende o pedido de Maria. Ele atende... Ele fala um assunto que parece que não tem nada a ver, mas ele atende. Ele atende. Então essa é a passagem enigmática, maravilhosa. A gente já deu para perceber que, já deu para perceber, que será um, um estudo muito rico. É uma passagem que tem muitos elementos, muitas lições, né? Tem muitas lições para gente. É, né? Então vamos, lá. vamos lá, pessoal. Bom, eu vou começar. É, vamos começar pensando, trazendo aqui, né? É, bom, vamos começar trazendo aqui uns elementos importantes, gente, para a gente refletir. Olha que interessante. A primeira dúvida: todo mundo tem essa dúvida. E nós já vamos ler aqui um trechinho do capítulo 12 do livro Boa Nova, né? de Boa Nova, para a gente tirar essa dúvida. Tirar essa dúvida. Né? Então, essa dúvida foi bom que a Jane está trazendo aí para a gente. Né? Essa dúvida aí. Alguns chegam e dizem assim, olha, o que, que alguns pensam? Não, não era vinho, era suco de uva. Então, a, gente, a gente escuta isso. Não, não é vinho, não, é suco de uva. Não, porque jamais Jesus poderia transformar água em vinho. Bom, tem dois problemas aqui. O primeiro, quando eu digo que é suco de uva, eu estou cometendo uma impropriedade histórica. eu estou desprezando a história e a cultura do povo hebreu. A história e a cultura. Então, quando eu digo isso, ah, é um suco de uva, não é, não é vinho, porque vinho tem álcool, é suco de uva. Então, ao dizer isso, eu estou desconsiderando a história e a tradição do povo hebreu. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Não. O que? Qual é a história? A história é o povo hebreu, desde sempre, produziu vinho. vim Desde sempre, produziu vinho. Nas cerimônias religiosas, Páscoa, nas outras festas, era consumido vinho. Vinho. Inclusive, há regras específicas na tradição judaica para produzir o vinho. Então, eles tinham videiras, eles cultivavam e eles produziam vinho. É da tradição histórica do povo hebreu. E, nas cerimônias importantes, na liturgia judaica, há vinho. Vinho. Esse é o primeiro ponto. Evidentemente, que não só nas cerimônias religiosas, nas festas, especialmente nas bodas, especialmente nas bodas, numa festa de casamento, é servido vinho. As festas de casamento do povo hebreu naquela época, costumavam durar muito tempo. Muito tempo. Então, uma festa de casamento, ela poderia durar sete dias seguidos. Sete dias. Então, durava dias. O que justifica o vinho ter acabado. Né? Então, não era uma festa que durava três, quatro horas. Não era uma festa para durar três, quatro horas. Uma festa que podia durar um dia, dois dias, até sete dias. Então, isso é importante. Isso é histórico. Isso é da tradição do povo hebreu. Isso é história. O segundo aspecto é, ah, mas Jesus não poderia fazer isso? Bom, aí nós temos que perguntar. Você está querendo determinar o que Jesus pode e o que ele não pode fazer? Não, Jesus não poderia ter feito isso. Você está querendo determinar o que Jesus pode e o que ele não pode fazer? É? Então complicado, né? Complicado. Agora. Eu já falei aqui do aspecto histórico, eu já falei do aspecto da tradição, e agora eu vou trazer a mensagem do Humberto de Campos que confirma o óbvio. Então, o capítulo 12 do, do livro Boa Nova confirma. O óbvio. O, o óbvio, o lulante. Era vinho, 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 que você pega a uva, fermenta, produz o vinho, vinho. Não é suco de uva, não é. Não, é vinho. Isso é o óbvio mas Humberto de Campos vai confirmar o óbvio, para não ter dúvida. Quer dizer, vai continuar tendo dúvida, né? porque tem gente que não adianta. A pessoa, você dá o um dado histórico para ela, você traz a tradição, você traz a mensagem do Humberto de Campos, ela fala, não, não aceito, não aceito isso, Jesus serviu suco de uva. Então, paciência. Então, paciência, né? Então, olha que interessante. Esse assunto causou um desconforto em Simão Pedro. Simão Pedro ficou incomodado. Veja, essa passagem termina, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, termina com Jesus, Maria, os seus primos, né? Levi, Tiago Menor, Judas Tadeu, os discípulos indo para Cafarnaum. Onde que Jesus ficava em Cafarnaum? Na casa de Simão Pedro. Em Cafarnaum, Jesus ficava na casa de Simão Pedro. Né? Então, que acaba as bodas de Caná, Jesus vai para Cafarnaum, para casa de Simão Pedro. E o Simão Pedro ficou incomodado. Mas ficou incomodado por quê? Ficou incomodado porque tinha vinho no casamento? Não! não. De jeito nenhum! Porque ter o vinho no casamento é da do povo hebreu, é histórico desde Abraão não tem que ele ficar incomodado o que incomodou Simão Pedro é o seguinte o vinho acabou o vinho acabou então significa que o pessoal tomou tudo tomou tudo e Jesus Produziu mais vinho ainda. Isso aí deixou o Simão Pedro confuso. Porque o que que o Simão Pedro queria? O Simão Pedro, primeiro, Simão Pedro queria controlar Jesus, né? Várias passagens a gente vê isso. O Simão Pedro ele quer dar ordem para Jesus. O que que é certo? O que que é errado? o que, que Jesus pode fazer o que, que Jesus não pode fazer né e ele ficou meu Deus do céu por que que não deixou esse trem acabar já estava todo mundo alegre né acabou esse vinho meu Deus do céu. o que que foi Jesus produzir mais vinho ainda Simão Pedro ficou bravo ficou bravo Por quê? Não era um vinho, era uma festa. Uma festa mundana. Simão Pedro chama de festa mundana. Olha isso, hein? Olha a força do preconceito. Simão Pedro está se chamando um casamento de festa mundana. Oi? Mas o casamento é um mandamento divino. O casamento é divino. O casamento está na Torá. Ele está chamando a celebração de um casamento de festa mundana? Como assim? Como assim? Desde quando uma festa de casamento é uma festa mundana? O casamento é sagrado. O casamento é divino. Então, Simão Pedro estava tomado. Simão Pedro estava tomado de intolerância, de preconceito. E, os, e a sua intolerância, o seu preconceito, cegou o Simão Pedro, deixou ele cego, a ponto dele chamar uma festa de casamento de festa mundana, Então, aqui a gente pega... E esse é o líder dos apóstolos, hein? Esse é o líder dos apóstolos. Então, para gente tirar essa ilusão de que os apóstolos eram anjos, os apóstolos eram seres humanos. Jesus chamou seres humanos porque ele queria que a gente se identificasse com eles. Então, olha o que Humberto de Campos diz. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares no lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Olha a sutileza, olha a sutileza. Jesus saiu das bodas de Caná, foi para Cafarnaum. Em Cafarnaum tinha uma multidão e Jesus fez uma fala, um sermão, comentando os mandamentos de Moisés com a sua palavra luminosa e divina. Um dos mandamentos é o casamento. Um dos mandamentos é a preservação do casamento. É a exaltação do casamento. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse a dúvida no coração. Ou seja, ao invés de ouvir as palavras divinas de Jesus, ele estava remoendo a sua intolerância e o seu preconceito. É isso que eu queria chamar a atenção. E essa é a vigilância que nós temos que ter. Por quê? a gente tira a atenção dos ensinamentos divinos para ficar remoendo a nossa intolerância e o nosso preconceito. Inquirido com bondade pelo mestre, então, Jesus percebeu, já sabia e, com bondade, perguntou para Simão, o que, que foi, Simão? que você está pensativo, né? E aí, olha o que, que ele diz: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria colaborar, cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Agora, gente, se fosse suco de uva, para que, que Simão Pedro ia ficar incomodado e ia fazer essa pergunta? Suco de uva provoca embriaguez? de uva, promove, gula. Já ficou incomodado. Era vinho. Senão, ele não tinha ficado incomodado? Por que, que ele ficaria incomodado e faria essas perguntas para Jesus? E, e veja que ele está perguntando, mas, ao mesmo tempo, ele está censurando. Olha o que, que ele está dizendo. Ai, oh, mestre, seja... Ai, oh, Jesus, mestre, o senhor já começou errado? A primeira aparição, mestre, o senhor já começa fazendo coisa errada? Olha... Toda pessoa fundamentalista, toda pessoa fundamentalista é arrogante. Toda pessoa preconceituosa é arrogante. Toda pessoa que cultiva fé cega é arrogante. E aqui nós estamos vendo a arrogância de Simão Pedro censurando o Cristo. Agora eu pergunto para vocês. Eu vou, eu vou fazer um, um trocadilho aqui. Quem que está embriagado os convidados que tomaram o vinho de Jesus, o Simão Pedro, que está chamando a atenção do Cristo, recriminando o Cristo, quem que está mais embriagado? Quem está mais embriagado? Será que são os convidados? Essa lição é linda, gente. Essa lição é linda. Essa lição é linda. Então, Simão Pedro está embriagado de arrogância. Isso mesmo, Jane. Está embriagado de arrogância. Simão Pedro está embriagado de preconceito. Simão Pedro está embriagado de tolerância. E é uma embriaguez séria porque essa intolerância ele vai ter com Maria de Magdala. Ele vai manifestar essa intolerância em várias passagens do Evangelho. Em várias passagens do Evangelho. perceber, Então, é da personalidade dele. Né? Perceber, gente? Então, ele está condenando. Gente, eu vou bloquear aqui, porque tem gente que está vindo para tumultuar a live, né? Então, deixa eu só... Está sendo muito comum agora. Eu vou pedir para vocês para não ficarem respondendo. Tem pessoas que estão entrando na live aqui com, com nomes estranhos, só para tumultuar a live. Eu vou pedir para vocês para não responder e eu estou bloqueando. Tá bom, gente? está acontecendo demais. Vamos concentrar no nosso estudo aqui, tá bom, gente? Né? Então, tô vendo aqui é, nomes estranhos entram aqui, fica criando é, polêmica, né? Para tumultuar a live, eu vou bloquear todos aqui, tá bom? Aí eu peço para vocês para não não conversarem, não discutirem, não. Vamos concentrar no nosso estudo, né? A gente já explicou, já não teria sentido essa passagem aqui de Humberto de Campos se não fosse vinho já explicamos a questão histórica já explicamos a questão da tradição então né? entrou aqui para tumultuar eu vou bloquear todo mundo vocês nem prestem atenção por favor, não, não, não respondam não? não, Vladimir, fica tranquilo, querido fica tranquilo, viu? é porque está acontecendo demais. Toda live está entrando pessoas, eles entram com nicknames, uns nomes estranhos. Ontem, eu fiz a live na segunda-feira sobre a questão dos jovens, né? foi ontem, mesma coisa, entrou pessoas lá, entram para tumultuar, para causar, né? para trazer perturbação. Nós não vamos permitir isso aqui, isso aqui é um ambiente sério, nós estamos aqui estudando para aprendermos, não faz sentido esse tipo de postura, tô bloqueando todos aqui, tá bom? Então, o Simão Pedro ficou mais embriagado de preconceito, de intolerância do que os os convidados da festa. do que os convidados da festa. Então, gente, o que que lembra isso aqui? Lembra uma parábola budista? Olha que interessante essa parábola budista. Dizem que um, um grande monge budista estava andando com seu discípulo às margens de um rio. E aí, o monge Viu uma mulher que estava se afogando no rio. E essa mulher estava nua. Então, o monge pulou no rio, salvou a mulher e saiu do rio com a mulher nua, nos braços. Colocou ela, salvou a vida dela. Ela se recuperou, ele ajudou ela a se cobrir, né? E a mulher foi embora, agradecida, salvou a vida dela. E o monge continuou andando com seu discípulo, e o discípulo de cara fechada. E aí ele pergunta para o discípulo o que foi. Ele falou assim: Olha, mestre, ó, mestre eu não posso concordar. Como que você, um monge, um mestre, pega uma mulher nua? Olha, olha a lógica do fanatismo, olha a lógica do fanatismo. O fanatismo, ele não está preocupado com a vida das pessoas. Ele está preocupado com as ideias dele. Então, se for necessário matar alguém por causa das ideias, ele mata sem dó. Essa é a lógica perversa do fanatismo. O fanatismo é amor a ideias. Mesmo que eu precise matar uma vida. Então, o fanático ele não tem amor à vida. Ele só tem amor às ideias. Ele não está minimamente preocupado para a vida humana. Ele não está preocupado com o outro. O outro não importa. O que importa é a ideia dele. Para defender a ideia dele, se for necessário, ele mata, porque ele não tem respeito pela vida, ele só tem respeito pela sua ideia. Então o discípulo perguntou para o monge. Como que você pode. Quer dizer, ele queria que o monge deixasse a mulher morrer afogada. Ele queria que o monge. Deixasse a mulher morrer afogada. Aí o que, que o monge respondeu? Olha a sabedoria. O monge virou para ele e falou assim: Meu filho, eu peguei a mulher nua durante dois minutos. Eu peguei a mulher nua durante dois minutos e deixei ela. Você está carregando ela até agora. Sensacional. Sensacional. Eu salvei a mulher nua. E fiquei com ela dois minutos no braço. Você está carregando ela até agora, meu filho? Percebeu? Percebeu? Então, a festa já tinha acabado, Jesus já estava em Cafarnaum. Gente, de Caná até Cafarnaum, é mais de... dá uns 100 quilômetros. É longe! A festa já tinha acabado, Jesus já tinha andado 100 quilômetros, já tinha chegado em Cafarnaum, já tinha feito um sermão no lago, para uma multidão, já tinha ficado noite, ou seja, passou o dia inteiro, a festa já tinha acabado. Simão Pedro estava embriagado até agora. Ah. Chamando a atenção de Jesus. Chamando a atenção. Como, como que você pode, mestre? Logo, você, mestre, o Cristo, já começa mal, já começou errado, estimulando a embriaguez e a gula. Aí, olha, olha isso. Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de servir a um amigo? <risos> olha a pergunta de Jesus você serve seres humanos ou você serve ideias você serve as ideias você serve aos seres humanos ou você serve as ideias conhece Simão Pedro você sabe qual é a alegria de servir a um amigo o que Jesus está querendo dizer tinha um amigo dele casando, né? Tinha um amigo dele casando, né? Tinha um amigo. No momento sagrado da vida, a celebração do casamento. E aí ia fazer o quê? Ia deixar esse amigo a noiva, passarem vergonha, passarem a humilhação de acabar o buffet. Então, é isso, gente. Essa aproximação que eu queria trazer hoje, semana que vem a gente começa a entrar na passagem de uma forma mais aprofundada, né? Mas fica aí essa reflexão para gente, essa reflexão. E pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, tira essa ideia de suco de uva da cabeça, pelo amor de Deus. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.